0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Tiago, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda e a todos os ouvintes da CBN.
0: Bom, Tiago, na última semana, e exatamente há uma semana, né? foi na última segunda-feira, nós conversamos ao vivo, e eu me lembro que na última semana havia uma grande preocupação do governo com o agravamento da crise, envolvendo o coronavírus, a gente chegou a falar, inclusive, de lockdown. É, hoje, a gente tem uma outra situação, né, que a retomada gradual do comércio, se pode levar a aglomerações de pessoas sem uso adequado de equipamentos de proteção. Eu queria que a gente falasse um pouco desse intervalo de sete dias, o que mudou para que o governo é, permitisse, então, esse retorno gradual das atividades econômicas.
1: Na verdade, Fernando, só para efeito de esclarecimento para você e para todos os ouvintes, é, o lockdown continua sendo uma situação que ela é prevista no modelo. Como eu expliquei naquela oportunidade, trata-se de um modelo dinâmico que, à medida que ele correlaciona três elementos, o nível de isolamento social, correlaciona a quantidade de casos em cada município e correlaciona o número de leitos, a ocupação, o número de leitos e a ocupação de leitos de UTI em todo o Estado. Então, o cruzamento dessas informações nos dá a situação de cada município e as situações vão de risco baixo ao risco extremo, que seria a situação do lockdown. Expliquei também que não temos nenhum município nessa, nessa situação de risco extremo. Né? Nós temos o município da Grande Vitória, é, juntamente com o município de Santa Teresa e Fundão, que são municípios que hoje se encontram na situação de risco alto. E esse risco alto nos impõe um conjunto de medidas que são medidas relacionadas com a ampliação ao máximo que nós pudermos do isolamento social. O que mudou da semana passada para cá, e é um fato bastante relevante, é que nós tivemos, é, nessa última semana, um aumento bastante considerável do número de leitos de UTI né, e, consequentemente, uma redução do número de, da ocupação desses leitos, que ela estava ficando em torno de 70%, 72% e caiu para em torno de 59%, 60% de ocupação dos leitos de UTI destinados exclusivamente para a Covid. Então, com base nessa ocupação de leitos e com base também na necessidade de retomarmos gradualmente as atividades comerciais, nós, inclusive na semana passada também já tinha dito isso, o comércio está, até o presente momento, pagando a conta praticamente sozinho do isolamento social. O isolamento social não pode se restringir apenas ao fechamento do comércio. O isolamento social, e é o que nós temos pregado nas últimas semanas, é uma atitude de individual de cada pessoa. Nós precisamos, por o bem coletivo, que todo indivíduo entenda que ele só deve sair de casa nesse momento se ele tiver que trabalhar, e ainda assim, se ele tiver que sair, que ele use todas as proteções, a máscara, o álcool em gel, tá? que ele respeite as normas estabelecidas nos decretos do governo do Estado. E caso ele não precise sair, que ele fique em casa. Que ele fique em casa para que nós possamos colocar em prática o que nós estamos chamando de plano de convivência com a pandemia. Esse plano prevê que a, o isolamento social é responsabilidade de todos nós, de cada indivíduo e não só do setor comercial que nós precisamos aprender a conviver com a pandemia, uma vez que não temos vacina nem previsão de tê-la no curto prazo e não podemos ficar com as atividades comerciais fechadas indefinidamente e que nós precisamos dividir o custo desse isolamento por toda a sociedade, não ficando esse isolamento apenas na conta do comércio. Então, por exemplo, Fernanda, para que nós aumentemos o isolamento social, nós estamos determinando a partir do próximo final de semana o fechamento dos restaurantes. Porque os restaurantes podem funcionar por delivery e eles podem funcionar durante toda a semana. Então é importante que eles deem a sua cota de contribuição, já que eles funcionam todos os dias da semana. Aos finais de semana eles deem a cota de contribuição, uma vez que tem outros comércios que estão fechados. E o restaurante no final de semana, ele normalmente ele é usado como uma atividade de lazer, onde as famílias vão para o restaurante as famílias vão lá para uma refeição mais longa, para confraternizar, e nós não estamos no momento disso. Por isso essa determinação de fechamento dos restaurantes aos finais de semana como uma das medidas de compensação para a abertura do comércio. E uma outra medida, por exemplo, só para dar mais um exemplo, é, é, é solicitar que não só o comércio, mas todas as atividades é, industriais, de serviços, etc., toda a parte administrativa que pode ser realizada em home office, que ela seja realizada em home office. Então, nós estamos em contato com a FINDES, pedindo que a FINDES adote essas providências. A grande maioria das indústrias já está adotando esse tipo de providência, que é mandar os funcionários dos seus setores administrativos para trabalho em home office. Aqueles que estão, alguns estão adaptando a tecnologia para que no curto prazo isso possa ser possível. E essa é uma forma de que nós, é, mantenhamos o conceito de isolamento social Mas com o olhar de que o isolamento é a responsabilidade de todos E dividindo essa responsabilidade entre todos Não colocando essa conta exclusivamente no segmento comercial
0: Compreendo Vamos explicar então como é que funciona a partir de aí Daqui a pouquinho, 10 horas Quem abre a partir de hoje Segunda-feira, dia 11, é número ímpar
1: Isso, exatamente Então os dias ímpares do calendário Então hoje é dia 11, então portanto é dia ímpar poderão abrir os produtos de consumo não pessoal, então eletrodomésticos, eletrônicos, materiais de construção, eh, lojas do setor automotivo, eh, artigos de festas, decoração, etc. Tudo isso, móveis, tudo isso pode funcionar nos dias ímpares, então hoje é dia 11, então essas lojas podem abrir hoje. Amanhã, que, que é um dia par, dia 12, podem funcionar os produtos de consumo pessoal, né? vestuário, calçados, cosméticos, perfumarias, acessórios, óticas, artigos esportivos e similares. Então, nós estamos dividindo o comércio em dois tipos. Aqueles de consumo não pessoal funcionam nos dias ímpares, aqueles de consumo pessoal funcionam nos dias pares, sempre de 10 a 16, Mantendo os regramentos de saúde e segurança, os protocolos já estabelecidos Uma pessoa para cada 10 metros quadrados de loja é, Álcool em gel disponível para todos os funcionários e todos os clientes E também o uso obrigatório de máscaras Esse vale não só para o comércio, vale também para todo o estado Foi um decreto é, que o governador Renato Casagrande editou na última sexta-feira de que o uso de máscaras na circulação em vias, no transporte coletivo, no comércio, etc., ele passa a ser obrigatório. Então a gente abre o comércio de 10 a 16, dividido em consumo pessoal, dias pares, consumo não pessoal, dias ímpares. É, isso está tudo disponível nas redes sociais do Governo do Estado. Está disponível também no site coronavírus.es.gov.br para que todos possam se orientar e a própria Fê comércio também está fazendo esse trabalho de orientação com todos os seus associados, todos os comerciantes, para que nós possamos ter um entendimento claro e possamos estar funcionando de acordo com esse regramento.
0: Secretário, aqueles é, estabelecimentos de atividade de primeira necessidade, essas regras continuam as mesmas, não é isso? Não tem que funcionar de 10 a 16, por exemplo, farmácia, supermercado, posto de combustível?
1: Exatamente, Fernando. Os, o, aquilo que nós consideramos de... É, que é de funcionamento essencial, então eu estou me referindo aí a, 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 a supermercados, mercearias, tudo que for relacionado com a venda de mantimentos de alimentos, postos de combustíveis, farmácias, é, eles, é, eles continuam funcionando em horário normal todos os dias da semana, sem essa restrição de horário, sem esse revezamento. Também podem funcionar aos sábados e domingos. O que não vale para sábado e domingo e o que tem horário especial de funcionamento com rodízio são para as atividades comerciais não essenciais. O restante, os essenciais, continuam normalmente. E aqueles é, comércios que nós havíamos autorizado funcionar é, nesse horário de 10 às 16 todos os dias, que era material de construção e lojas do setor automotivo, venda de automóveis, autopeças. Esses setores também entram no revezamento a partir de hoje. Então, eles também não podem mais funcionar todos os dias. Também funcionarão em dias alternados dentro desse revezamento estabelecido.
0: Uhum. É, aqueles serviços, como por exemplo, né, salão de beleza, que foi o debate anterior a esse, esses entram também na, no funcionamento de dias pares e ímpares?
1: Não, Fernanda. É, salões, eles funcionam... Eles são serviços. O revezamento é para atividade de comércio. Okay. Serviços, em nenhum momento, ele foi, com raras exceções, ele foi impedido. Então, serviço eles estão autorizados. Os salões, eles têm um regramento estabelecido, um protocolo estabelecido no, na, na portaria da Secretaria de Saúde do que deve funcionar, como deve funcionar, estabelecendo as regras de higiene e limpeza para que possam continuar funcionando. Então, serviços via de regra e em geral, estão autorizados, que nós estamos solicitando agora, novidade no caso de serviços, é para aqueles administrativos, né, é, um escritório de advocacia, por exemplo, é, a área administrativa de uma indústria, a área administrativa de um comércio, para que esses serviços sejam realizados em home office, essa é a orientação.
0: Bom, secretário, eu recebo aqui várias participações de ouvintes, mas eu acho que antes a gente precisa de explicar. Como é que vai ser esse controle? Pelo decreto, a Grande Vitória passa a ser uma única região, é isso?
1: A Grande Vitória nós tratamos como uma única região. Grande Vitória nós estamos incluindo Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, esses cinco municípios. Então, eles são tratados como uma única região, inclui-se a eles em situação de alto risco, os municípios de Fundão e, e o município de Santa Teresa. Esses municípios precisam seguir as mesmas regras da Grande Vitória porque se encontram em risco alto de contaminação. Toda semana, a Secretaria de Saúde atualiza o mapa da gestão de risco, colocando aqueles municípios que estão em risco baixo, moderado, alto ou severo. Então, esses municípios da Grande Vitória, mais Fundão, mais Santa Teresa se encontram em risco alto e precisam seguir esses regramentos que eu estou colocando aqui. Dias alternados de funcionamento do comércio é, e funcionamento de 10 às 16.
0: Agora, uma coisa não ficou clara quando eu li o decreto, que você pode me ajudar a compreender aqui. É, por exemplo, né? em Vila Velha, vamos dar um exemplo, dá uma, há uma explosão de casos. O governo pode retroagir na medida e aí, excluindo Vila Velha, da permissão ou aí toda a Grande Vitória volta a fechar?
1: Ô, Fernanda, como eu, como eu é, expliquei, trata-se de um modelo dinâmico que toda semana ele é atualizado. Atualizar. Hoje nós estamos tratando a Grande Vitória como se ela fosse uma, um único município. Uma, um, por que isso? Porque há interligação entre esses municípios, eles são todos é, conurbados, eles estão todos ligados é como se eles fossem uma única mancha urbana e, além disso, eles têm um sistema de transporte único, um sistema de transporte que circula por todos os municípios e as pessoas circulam entre eles. Uma pessoa mora em Vila Velha e trabalha em Vitória, ou mora em Vitória e trabalha em Vila Velha e aí por aí vai para, o, para os outros municípios da Grande Vitória. Por isso o tratamento da Grande Vitória como um único município. Então, hoje o que está estabelecido nesse modelo é que se qualquer um desses municípios entrar em uma situação severa, Todos os outros entrarão em situação severa também exigindo medidas mais drásticas.
0: Meu entrevistado, é o secretário de Estado do Governo, Tiago Hoffman, a gente explica o que muda a partir de hoje em relação ao funcionamento do comércio e o que proporcionou a esta possibilidade de retomada de parte né, da estrutura econômica e de funcionamento do comércio no Espírito Santo, Grande Vitória, tá? Grande Vitória, Santa Teresa e Fundão. Esses são os municípios que estavam ainda em restrição por conta da nossa condição aí de risco alto de contaminação pelo novo coronavírus. O secretário já explicou que do lockdown ele não está descartado, tá? É uma condição para o risco extremo. Que a gente já já vai explicar para você, ouvinte, o que é, como é que o governo faz essa conta de risco extremo, o que mudou da semana passada para cá para que houvesse a permissão da retomada gradual do comércio. Uh, vamos lá. O secretário já explicou que houve um aumento da capacidade de internação para leitos de UTI. É, com os novos leitos, a capacidade hoje do Estado, que estava em torno de 70% a 72%, retroagiu um pouco, voltou para 59% a 60%. É, o comércio, a partir de hoje, de 10% a 16%, comércio de rua, ele funciona da seguinte forma. Nos dias que são pares, vendem lojas de consumo pessoal. E nos dias ímpares, aquelas que não são de consumo pessoal, se a gente puder dar um exemplo aqui para materializar o entendimento de vocês, é eletrodomésticos, tá? Os restaurantes, eles vão ter que ter o fechamento garantido nos finais de semana, vão poder funcionar apenas com delivery. Eles estavam funcionando, né, com possibilidade de funcionar nos sete dias da semana. O governo diz também que está... É solicitando as federações de indústria e comércio para que aumente a atividade administrativa em home office dos estabelecimentos de pessoas que não precisam estar presentes fisicamente, que elas tenham condições de entrar em home office. É, a gente explicou também que Santa Teresa e Fundão fazem parte desse grupo. Grande Vitória é classificada como uma única região. E Tiago volta agora para explicar o que é essa evolução para o risco extremo. Estou de volta, Tiago, contigo.
1: Ei, Fernando, estamos aqui.
0: Vamos lá, então. Você me dizia que se uma cidade deste grupo da Grande Vitória tiver a condição saltada de alta para extrema de risco de contaminação, todo mundo está no pacote?
1: Todo mundo está no pacote. Eu estava explicando isso pela, pela questão relacionada com o sistema de transporte, né? que nós temos um único sistema que liga todas essas cidades e também pela condição urbana dessas cidades, que estão todas muito ligadas, muito próximas, né? E também pela condição de trabalho. As pessoas moram num município, trabalham no outro município, moram em Cariacica e trabalham na Serra, ou moram na Serra e trabalham em Vila Velha. Então, isso faz com que essa região seja tratada como um cluster, como um único, quase dizendo, quase como se fosse uma única cidade, né? Que elas estão totalmente ligadas de forma urbana, e pelo sistema de trabalho e pelo sistema de transportes. Então, se uma desses municípios entrar numa situação de risco extremo, os outros também entram. É o caso, por exemplo, de Viana. Se nós analisarmos só os dados de Viana, Viana não está no risco alto. Viana está no risco moderado. Mas como ela também está dentro desse mesmo cluster, Viana também é classificada como uma cidade de risco alto hoje pela sua proximidade com Cariacica, pela sua proximidade com, as, com os outros municípios da região da Grande Vitória, e isso é que estão todos no risco alto.
0: E a condição extrema? A condição é extrema. quando se atinge qual capacidade aí de internação, quando se atinge qual capacidade de internação que vocês avaliam como extrema?
1: A condição extrema, ela, ela, para ela acontecer, ela tem que acontecer duas coisas numa, numa cidade ou região, no caso da Grande Vitória. A primeira é que o índice de contaminação, tá, que é medido e nós temos uma média estadual, tem que estar 150% acima da média do Estado. Tá? E além disso, nós temos que ter mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Então, quando essas duas condições acontecem de forma somada, o modelo indica o risco extremo e aí é necessário tomar medidas mais drásticas em relação à circulação de pessoas.
0: Entendido. Secretário, vamos para a pergunta dos nossos ouvintes? Vamos lá. Vamos lá. O Jorge, ele me pergunta sobre lojas distribuidoras de tecido e de produtos de armarinho. Qual é a condição que elas se encontram?
1: Ô Fernanda, eu particularmente entendo que se encaixa como setor vestuário, de vestuário e que, portanto, são as lojas de consumo pessoal, ok? Mas uhum. é importante dizer ao Jorge que aquelas lojas em que houver algum tipo de dúvida, porque às vezes ela vende uma coisa pessoal e uma coisa não pessoal, ela deve seguir, em primeiro lugar, a orientação da FECOMÉRCIO Comércio, da CDL, de que dia ela deve abrir. E, em segundo lugar... Ela deve respeitar a predominância do que ela vende. Se o que ela vende, na, na grande maioria, na maior parte, é de uso pessoal, então ela deve ficar com as lojas de uso pessoal. Se o que ela vende, não, é, na sua maioria, não for de uso pessoal, ela deve ficar nos dias das lojas de uso não pessoal.
0: Uhum. então a gente já aproveita então para explicar o funcionamento o que muda para shoppings, a gente sabe que os shoppings permanecem fechados né? mas a dúvida é para quem tem um centro comercial uma loja num centro comercial, numa galeria qual é o critério?
1: galerias e centros comerciais de pequeno porte estão autorizados qual é o critério? não pode ter loja âncora que são as grandes lojas que tem dentro de shopping não pode ter nome né? não pode se chamar shopping né? não pode ser um um centro comercial grande como é, como tem características de um shopping. Mais uma, pequena, mais uma galeria comercial com apenas lojas equivalentes às lojas de bairro, de comércio de rua, elas podem funcionar, repetindo o principal critério para a gente diferenciar shopping dessas galerias, é a presença ou não de lojas âncoras.
0: Uhum. E aí ele também segue o, o rito aí do dia par para consumo pessoal e ímpar para não consumo pessoal.
1: Perfeitamente. Segue segue essa mesma divisão do comércio de rua e também o respeito ao horário de 10 às 16.
0: Tá, então aí ele 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 vai poder ter lojas abertas no dia par ou no dia ímpar? Respondendo, aí a classificação dele enquanto é, registro comercial.
1: Perfeitamente, isso mesmo, Fernanda.
0: Tá. É, a pergunta também de vários ouvintes aqui, eu vou tentar resumir aqui no jafinho, né? Ele diz o seguinte, ele usa ele utiliza uma linha é, de Transporte Público, São Torquato Laranjeiras. É, ele fala assim, se não vai provocar um aumento, uma carga maior no sistema de transporte com a retomada do comércio, não é só para quem frequenta, é para quem trabalha também. É, e sendo que eles já enfrentam lotação em algumas linhas.
1: Bom, respondendo aí ao, ao ouvinte Jacinho, né, o nome...
0: É, o Jefinho, ele, ele cita o caso dele, São quatro Laranjeiras, mas tem várias perguntas que giram em torno de uma linha tal, outra linha tal, em que as pessoas estão circulando é, em pé, que não há aquele controle do uso de máscara.
1: Então, Fernanda, é, nós vamos realizar, nesse primeiro, primeiro sobre os horários. O horário de funcionamento do comércio, a partir das 10 horas, é exatamente para sairmos da hora pico da manhã e para sairmos da hora que, que é entre 6 e 7 da manhã, e para sairmos da hora pico da tarde, que acontece entre as 17h30 e as 19h. Então, nós estamos colocando o comércio para funcionar num horário em que saia da hora pico. Nós estamos fazendo um, um reforço da, dos itinerários de ônibus nesse horário entre 10 e 16 horas um pouco mais cedo e um pouco mais tarde, exatamente para atender essa demanda que surgirá do comércio. Então, nós vamos ter estamos tendo, a partir de hoje, um reforço das linhas de ônibus nesse horário para atender o comércio. Em relação ao uso de máscaras e estar sentado nos coletivos, isso é obrigatório e nós estamos fazendo um controle rígido disso nos terminais. Então, assim, a empresa que sair do terminal com o ônibus, com pessoas em pé ou com pessoas sem máscaras, os fiscais da CETUB notificarão a empresa, primeiro em caráter orientativo, e depois disso começa a punição por multas. Então as empresas, pelo decreto do governador Renato Casagrande, não podem sair dos terminais sem que todos estejam devidamente sentados e usando máscaras. Só que o que acontece é que às vezes ocorrem situações fora do terminal. Tá? E aí, óbvio, o motorista e o trocador muitas vezes eles podem até vir a ser ameaçados, eles podem sofrer algum tipo de constrangimento. Então, para isso, isso pode acontecer, esse tipo de situação, entrar sem máscara ou, ou pessoa em pé fora do terminal. E, para isso, um dos pontos centrais do nosso plano de convivência com a pandemia é a ampliação da fiscalização, não só do comércio, mas também do transporte público. Então nós teremos nas cidades da Grande Vitória, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária fazendo blitz em diversos pontos da cidade para que nós possamos coibir essa prática entendendo que todos são responsáveis pelo controle da pandemia. Então nós queremos em primeiro lugar orientar as pessoas para que se estiverem no transporte só entrem no ônibus se tiver vaga para sentar, o motorista também evitar abrir caso não tenha vaga para sentar e as pessoas todas usando máscaras, aquelas pessoas que forem flagradas numa blitz sem o uso de máscara, elas serão convidadas a sair do coletivo e aguardar o próximo ônibus que vai fazer aquela linha que passará pelo mesmo local.
0: Compreendido. Aquele estabelecimento que não cumpriu, aquela empresa de ônibus, a multa, o valor é de R$ 5.200?
1: É isso, aproximadamente isso, Fernanda. Mas é bom dizer que, num primeiro momento, nós vamos, ainda nos primeiros dias a fiscalização será em caráter orientativo, porque é óbvio que pode haver algum tipo de confusão, pode haver algum tipo de situação que nós não tenhamos planejado. Então, a, a fiscalização começa a partir de hoje, ela ocorrerá em caráter orientativo, não punitivo, no primeiro momento, e no segundo momento, aí sim, com alguns dias de funcionamento, nós já passaremos, e também com a ocorrência de descumprimentos de um mesmo comerciante, mais uma vez, reiteradamente, aí sim nós começaremos no sistema punitivo de multas.
0: E mais a partir de quando? Nos próximos dias, então? Não é imediato?
1: Não é imediato porque, num primeiro momento, nós entendemos que pode haver alguma confusão. As pessoas também estão aprendendo a conviver com esse modelo que nós estamos lançando aqui agora. Então, é preciso que a gente dê alguns dias de adaptação para as empresas de ônibus, para os comerciantes, para a própria população em geral... Porque o uso de máscaras é obrigatório por todos, a partir do decreto do governador, para circulação nas ruas, para o comércio, para o transporte coletivo, enfim, para todas as atividades que as pessoas precisem fazer fora de casa.
0: O Giacomo pergunta sobre qual é a regulação para food truck.
1: Food truck se encaixa na nossa, no nosso primeiro momento, como bar ou lanchonete, portanto, não estão autorizados a funcionar nesse momento. Tá? Nós estamos encontrando, aí estamos debatendo com os diversos segmentos para encontrar alternativas e nós temos que ir é, é, ampliando o funcionamento do comércio de forma gradativa para que nós não tenhamos uma explosão de casos e, consequentemente, uma explosão é, também do nosso sistema de saúde, que hoje está muito bem preparado, com muitos leitos de UTI, já passamos de 390 leitos de UTI. ...só na rede pública para atendimento de Covid, mas nós precisamos mantê-lo o, o máximo possível desocupado. Né? Parece, é, parece que é até é, antieconômico isso, mas nesse momento nós estamos mais preocupados com não faltar nenhum leito para ninguém do que com a economia. Então nós precisamos que a gente vá dando passos seguros na direção dessa convivência que precisamos estabelecer. Então nesse primeiro momento... Lanchonetes, bares não estão autorizados a funcionar. Então os food trucks também entram nessa classificação, mas podemos dialogar com o segmento para nós encontrarmos alternativas.
0: Mas eles podem fazer entrega de delivery.
1: Entrega de delivery, sim, estão autorizados, podem fazer, podem fazer é, qualquer restaurante, bar ou lanchonete que esteja, ele pode funcionar é, os restaurantes abertos de 10 às 16. Restaurantes, bares e lanchonetes podem funcionar o tempo inteiro por delivery. Por entrega não tem limitação de horário. Então o food truck, a lanchonete, o bar, o restaurante pode funcionar em todo o horário comercial, mas com portas abertas só vale para restaurante e só vale de 10 às 16.
0: Entendido. Sim. Bom, secretário, para finalizar, é, o senhor tem alguma outra observação do decreto que a gente não tenha mencionado?
1: Não, Fernando, eu acho que a gente conseguiu aí é, abarcar as principais medidas. Acho que o recado principal é esse, a responsabilidade pela sua segurança, pela segurança da sua família, pela segurança de toda a sociedade, é de cada um de nós, nós temos que nos cuidar, cuidar da nossa família, cuidar da nossa sociedade, porque se cada um der a sua cota de contribuição, nós poderemos ir ampliando a abertura do comércio. O comércio não pode pagar a conta sozinho do isolamento social. O isolamento social é responsabilidade de todos e nós precisamos fazer a nossa parte para que nós possamos, cada um perdendo um pouquinho, mas para que ninguém tenha o seu comércio completamente fechado, para que ninguém precise ter a sua vida completamente devastada por conta da necessidade de fazermos esse isolamento social. Então, precisamos dividir essa conta entre toda a sociedade para que todos nós entendamos o isolamento é responsabilidade de cada um e ao fazermos esse isolamento, ao cumprirmos a nossa parte, nós estamos respeitando a vida daqueles que precisam trabalhar, nós estamos respeitando a vida dos profissionais militares, dos profissionais da polícia civil que tem que estar na rua, estamos respeitando a vida dos profissionais da área médica, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que não podem parar nesse momento. Então, se cada um fizer isso, nós estaremos respeitando a nossa própria vida, a vida dos nossos familiares e daqueles profissionais que, nesse momento, têm se dedicado a nos ajudar a combater essa pandemia.
0: Te agradeço pela entrevista, secretário. Bom trabalho para o senhor, hein?
1: Obrigado, Fernanda. Sempre à disposição dos ouvintes da CBN. Bom dia. Bom dia.